0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ В преддверии столетнего юбилея университета Бывшие студенты, а ныне крупные ученые Известные предприниматели и политики Прославленные спортсмены и востребованные художники Вспоминают в нашей студии как учились и из чего начинался их путь к успеху. Сегодня вас ждет встреча с Михаилом Емельяновым, который вот уже много лет представляет в Госдуме нашу область. Есть такой жанр в журналистике – интервью без галстуков, живая беседа без формальностей. Таким и получился разговор с Михаилом Васильевичем для справки.
1: Михаил Васильевич Емельянов, 52 года. В 1984 м окончил с отличием Юрфак РГУ. Через 4 года защитил кандидатскую по теории Конституции. В 1994 году избран депутатом законодательного собрания Ростовской области от партии Яблоко. Сумел обойти Михаила Парамонова, бизнесмена из ближнего круга тогдашнего губернатора Владимира Чуба. Спустя год Емельянов избирается в Госдуму второго созыва. Так начинается его федеральная карьера. За 19 лет еще четырежды избирался в российский парламент. Покинув ряды яблочников, четыре года состоял во фракции «Единой России» с 2007 и по сей день в «Справедливой России». В нынешней Госдуме Михаил Васильевич занимает пост первого заместителя руководителя комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Автор более 220 думских законопроектов. Не против, когда его называют профессиональным лоббистом. Женат двое детей»
0: интервью. Когда вы поступали, это был 79-й, да? В 84-м да. окончили университет, с отличием окончили. Помните, каким
2: был тогда университет? Сменили этого генсека За но... это время, да? Слава Богу. <смех> <смех> власть в университете и на факультете так часто не менялась. Университет возглавил Юэнд Эйджданов. Очень неординарный человек. Деканом юридического факультета тогда, когда я учился, был профессор Ажевский Владимир Алексеевич. Он основал Ростовскую школу конституционного права. Я вам честно скажу, что мне в жизни безумно повезло, потому что парламентаризмом я увлекся в 14 лет. Удивительно. Да. Причем в совершенно не парламентской стране. Причем я понимал, что я никогда в жизни... Я тогда думал, не стану профессиональным парламентарием, не буду участвовать в политической борьбе, но хотя бы на уровне изучения и преподавания. И когда я шел на юридический факультет, у меня было одно серьезное отличие от всех моих друзей, которые туда поступали. Все боедили детективами. Меня никогда это не интересовало. Меня всегда интересовала политика. Когда в конце 80-х предоставилась возможность заняться реальной политикой, но это был подарок судьбы, конечно. Шанс, который нельзя было упускать. Да. Хотя довольно случайно все получилось. В Ростове возникали какие всякие неформальные группы и возникла так называемая группа защита, которая занималась правозащитной деятельностью. Была встреча в нашем университете одном, с этой группой защита. Как-то мы сблизились. Я все-таки был юрист уже к тому времени, хоть и начинающий. Вы тогда а преподавали я еще? Я преподавал, да. Среди них юристов профессиональных не было. Это был конец 88 -го года. Первый шаг в политику. А потом важная ступенька, это тоже связано с университетом. В 89 году... До на выборах народные депутаты Союза университет выдвинул Юрия Домбовского, лауреата государственной премии, профессора механико-математического факультета, но человека демократических взглядов. И вот мы, молодые преподаватели университета, сплотились вокруг него и помогали ему стать депутатом. Я и по агамму писал, и листовки клеил на Чкаловском. То есть это был
0: первый Первый опыт, первый опыт политической работы.
2: борьбы до да, избирательной работы. Юрий Анатольевич не пошел тогда, потому что административный ресурс уже и тогда работал.
0: Николай Васильевич, не могу не спросить, а что же определило в 14 лет тогда ваш интерес?
2: Тогда других книг, кроме Макса и Ингриса Ленина, политически читать было нельзя, из таких фундаментальных мыслителей. Но вот 18-е, например, Луи Бонапарта, например, это те вещи, которые Макса, которые произвели довольно сильное впечатление и заинтересовали меня. Надо понимать, что я вырос на поселке Мирном, Чкаловске. не знаю, что это такое. 70-е годы это был очень такой неблагополучный тоже вот. ничего не изменилось. Да, ну а школа в основном готовила для второго ПТУ кадры, для Васильмаши. И когда я говорил, что я пойду на юридический факультет, я говорю, да куда ты, ну что ты, как ты туда попадешь, это же... вот Единственное, кто меня верил, это была вот директора школы Нина Александровна, она как раз-таки преподавала историю, как политологию. Именно она поучила читать фундаментальные тауды. Будучи студентом, ничего запрещенного не читали? Не могу сказать, что на юридическом факультете гулял сам издат. В разговорах, да. И так было понятно, что с властью происходит что-то не то. Вот так как в Москве мои сверстники были помешаны на чтении сам издата, запрещенная литература, голосов, вот в нашей среде этого не было.
0: Скажите, а высоким был конкурс тогда, в 1979
2: м Тогда походной балл был 24,5. Я сдал все экзамены на 5, аттестат у меня тоже был отличный. И я набрал 25 баллов. Проходных мест для школьников, так называемых, у кого не было медали, было немного. Потому что 75 мест всего было Но были ребята с Это те, которые после армии поступали Для них отдельный был конкурс Для так называемых броневиков Это ребята с Северного Кавказа Которые сдавали экзамены там и приезжали сюда учиться Еще несколько мест забирали Потом были золотые медалисты А те, кто получали медаль Имели право сдать один экзамен
0: Сейчас жалуются студенты на сильную нагрузку Если сравнить с тем, как учились В первой половине 80-х что вы им ответили, нынешним студентам?
2: Значит, у меня сын учится на юридическом факультете, правда, в МГУ. Я смотрю то, что сыну дают по конституционному праву моему любимому. Но, по крайней мере, это можно было бы давать на старших курсах, либо в аспирантуре. Все-таки нынешних студентов нагрузка я считаю больше, но у них и возможностей больше. Есть интернет, есть компьютер. Даже не то, что нам надо было идти в библиотеку и от руки конспектировать литературу. Я помню, когда я поступил в аспирантуру, меня профессор Жерский готовил к экзаменам В аспирантуре есть экзамены. Так вот, я к нему каждый месяц приходил, и мне надо было законспектировать где-то 120-130 очень таких фундаментальных книг. Потом по 6 часов мы с ним сидели и беседовали. Он меня гонял по всем этим книгам. Я думаю, что если бы у меня под рукой был компьютер, интернет, ну, наверное, мне было бы легче. А так приходилось сидеть в библиотеке целыми днями. Была другая проблема. Вы знаете, мало было книг, мало было хороших учебников. Вообще нельзя было найти уголовный кодекс, гражданские кодекс. Ну, вообще, кодексы. То есть, это настолько для меня сейчас удивительно, но неужели трудно было напечатать достаточно юридическая литературу? Вот приходишь в библиотеку, а какая-то книга уже кем-то взята, ты сидишь, ждешь, когда этот человек закончит работать. А если рекомендована литература всему Куглсу, на 75 человек, а там несколько книг, ну, вот представьте, как сложно было готовить. А время оставалось?
0: Свободное время, я имею в виду. И как вы его тратили? Ну, я очень Проводили. такой
2: был правильный молодой человек. У меня все было по расписанию, я очень люблю футбол Очень много играл в футбол И в юношеские годы Я ну, пару часов в день точно уделял футбола, Причем в любую погоду После футбола мы шли на турник то, что называется, качались, никаких фитнесов не было. Туанечок, шведская стеночка, и там достигали довольно больших результатов. По крайней мере, 15 раз подтянуться для меня была не проблема. Будучи студентом, вы учились по
0: одним учебникам, будучи уже преподавателем, вы видели, как стремительно меняется страна и меняется взгляд на ту же юриспруденцию, на конституционное право. И получается, что фактически вот это десятилетие, нет ли такого ощущения, что учили не тому?
2: Все-таки, когда началась перестройка, вторая половина, 80 стала доступна не только, скажем так, советская литература, но стали переводиться активно западные авторы, поэтому определенный кругозор мы получили. Во-вторых, я могу сказать, что советская конституционная школа была одна из самых сильных в мире, это я сейчас понимаю. Если отбросить всю шелуху, там, здравствует КПСС, выполним решение 27-го съезда партии, это традиционное, там, цитирование Маркса и Энгельса, то в понимании Конституции, ее воздействие на текущее законодательство, принципы развития Конституции, Конституции. Это было разработано именно советскими учеными. И, прочитав очень много западной литературы, я не могу сказать, что здесь мы отстали. Именно в теории Конституции. И учили на Юрфаке
0: э, Ростовского госуниверситета э, на отлично. Очень много политиков, по крайней мере, в 90-х уж точно были выходцами ну, из Я могу сказать,
2: -фака. что вот, во втором созыве Думы выпускниками юридического факультета Ростовского университета были 7 человек. Больше, чем МГУ любого другого.
0: Юрфак просто внес неоценимый вклад, бесценный вклад в становление политической системы России.
2: Ну, наверное, Современно. но учитывая, что если Шахай подготовил конституцию современную, он тоже выпускник нашего университета. То, я уже думаю, точно бесценно
0: Вы при мне подписали заявление о вступлении в ассоциацию выпускников ЕФУ
2: Это очень хорошее начинание Во-первых, мы видим, скажем так, западный опыт, американский опыт да? Там такие ассоциации, это влиятельнейшие институты, социальные институты и политические институты Кроме этого, это и форма общения Выпускников. И не успели написать заявление, как уже сгенерировали личную идею. С нашим городом связаны люди, которые составили славу страны. Да? Ну, например, Виктор Понедельник. Футболист, забивший решающий гол на чемпионате Европы по футболу, когда мы единственные в 60-м году стали чемпионами с одной стороны. С другой стороны, в основе огромное количество улиц совершенно какими-то безликими названиями: Пограничная, Киргизская, Белорусская, ну еще много-много вот таких улиц. Создаются новые районы, но они тоже называются, ну, непонятно как.
0: Извилистая, Вот у меня сейчас вспомнилось Извилистая,
2: Да. Создается новый район Левенцовка. Ну, почему бы нашей ассоциации не выступить с идеей обратиться к городской думы и назвать эту улицу именами выдающихся выпускников университета? Так что если наша ассоциация выступит с такой идеей, то было бы хорошо. И вы ее поддержите? В этом? Конечно. Я готов ее право как можно вот это
0: говорить. Гостем очередной формулы успеха стал депутат Госдумы и выпускник Юрфака РГУ на НИЮФУ Михаил Емельянов. Беседовал с ним Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко и Александр Попов. До новых встреч!